0: Ähnlich wie bei uns in Europa reagieren auch viele Staaten in Afrika mit Ausgangssperren und Grenzschließungen auf die Corona-Gefahr. Und natürlich hemmt eben das, genau wie bei uns, die Wirtschaft. Aber in den Ländern, in denen sowieso schon viele Menschen von extremer Armut bedroht sind, werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oft noch deutlicher, noch existenzieller spürbar. Darüber habe ich heute Mittag mit Jean Ziegler gesprochen. Er war viele Jahre lang bis 2008 UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Er ist Soziologe, Globalisierungskritiker und Buchautor. Sein jüngstes Buch erschien im Januar dieses Jahres heißt »Die Schande Europas von Flüchtlingen und Menschenrechten«. Herr Ziegler, Hilfsorganisationen wie Oxfam gehen davon aus, dass etwa in Westafrika die Zahl der Menschen, die von Hunger bedroht sind, zwischen Juni und August von 17 auf 50 Millionen anwachsen wird. Die Organisationen beziehen sich dabei auf Angaben der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Wir hier in Europa haben sicherlich viele unterschiedliche Folgen der Corona-Pandemie im Blick. Aber unterschätzen wir womöglich bisher, was infolge von Corona weltweit an Nahrungsmittelknappheit und Hungerkrisen droht?
1: Ganz sicher, weil schon jetzt, wenn Sie von Afrika reden, die Situation schon jetzt schrecklich ist. Sie wissen, dass nach dem jährlichen World Food Report sind 35,2% permanent schwerstens unterernährt. Also Afrika ist schon heute jener Kontinent, der pro Kopf der Bevölkerung am meisten an Unterernährung, schwerer permanenter Unterernährung leidet. Und jetzt kommen noch diese Seuche dazu, die zuerst einmal eine erste Folge hat, nämlich die Grenzschließungen im Südsudan. Jetzt ist eine fürchterliche Hungersnot in Somalia, in Jemen. Dort ist das Welternährungsprogramm tätig mit der Soforthilfe. Und dieses Welternährungsprogramm hat erstens ganz große budgetmäßige Schwierigkeiten. Sie haben nicht die Möglichkeiten, genug Nahrung einzukaufen. Und dann ist das Problem des Transportes ein ganz schwieriges und häufig
0: unlösbares Problem. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller hat angesichts dessen, was Sie da gerade geschildert haben, Soforthilfen versprochen, soweit Sie es überblicken können. Herr Ziegler, tun die Industrieländer genug, um drohenden Hungersnöten entgegenzutreten?
1: Sie haben absolut recht in Ihrer Frage. Sie tun eben nicht genug, was getan werden müsste. Jetzt insbesondere wäre die Sofortentschuldung der 50 ärmsten Länder des Hemisphäre, die sofortige Totalentschuldung von den 52 Staaten Afrikas sind 37 praktisch reine Agrarstaaten wenn die entschuldet würden hätten diese Staaten die Möglichkeit endlich in ihrer
0: Landwirtschaft zu investieren. Was können denn die Regierungen der betroffenen Länder in Afrika selbst unternehmen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem auf ärmere Menschen abzufedern? Und inwieweit schöpfen sie die Möglichkeiten aus, die sie haben?
1: Der Gesundheitssektor in den, in den meisten schwarzafrikanischen Ländern ist total unterfinanziert. Es gibt eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, dass auf 100.000 Menschen müssten minimal 5.000 Betten kommen in öffentlichen Spitälen. Dieselbe Zahl für Schwarzafrika, für also das subsaharische Afrika, ist 180 Betten sind vorhanden für 100.000 Personen, anstatt der 5.000 Betten, die es brauchte. Warum ist dieser Sektor so unterfinanziert? Weil einerseits in vielen Ländern herrscht Korruption, die Herrschaftsschichten lassen sich traditionell in London, Paris pflegen. Gesundheitliche Versorgung kümmert sich überhaupt nicht um ihre eigene Bevölkerung. Dazu kommt, dass einige dieser Länder, auch wenn sie nicht korrupt sind, so arm ist, dass es überhaupt keinen Gesundheitssektor der den Namen verdient. Das heißt, das heißt
0: die afrikanischen Länder sind darauf angewiesen, dass westliche Industrieländer Ihnen helfen. Und obwohl doch diese westlichen Industrieländer zum Teil auch durch die Corona-Krise jedenfalls einige von Ihnen in die wirtschaftliche Schieflage gerutscht sind oder zu rutschen drohen. Wird es trotzdem nicht anders gehen, wenn man afrikanischen Ländern helfen will, dass diese Industrieländer auch da einspringen, obwohl sie selber wegen der Corona-Krise in einer schwierigen Situation sind?
1: Also von der Totalentschuldung haben wir schon geredet. Das kann morgen geschehen. Der Internationale Währungsfonds hat einen ganz, ganz kleinen Schritt gemacht in dieser Richtung, in der er die Zinszahlungen für ein Jahr aufgeschoben hat, suspendiert, nicht annulliert hat. Dazu kommt, dass Nahrungsmittelhilfe massiv geleistet werden müsste, das World Food Programm müsste ganz massiv finanziert werden durch die westlichen Industrieländer, damit das Minimum an Nahrungsmitteln geliefert wird an die afrikanischen Konsumenten, damit die Immunkräfte gegen die diese Zeuche, gestärkt werden. Unterernährte Menschen haben ja keine Immunresistenz. Dann kommt dazu, dass alle Vorsichtsmaßnahmen, die in Europa zu Recht getroffen werden, zum Beispiel die soziale Distanz dieser zwei Meter, die ist in Afrika kaum durchsetzbar, weil über 38% der afrikanischen Bevölkerung leben in sogenannter informeller Behausung. Das heißt also in Slums, wo die Leute zusammengepferkt in schlimmsten hygienischen Verhältnissen leben. Das müsste also massiv investiert werden, zum Beispiel in Infrastruktur, in Behausung und in hygienische Schutzmaßnahmen. Und da ist Entwicklungshilfe, humanitäre Soforthilfe der Westindustrienation absolut nötig.